0: Hola, bienvenido al podcast de MoviPress, por el completo despertar evangelizador y misionero de la Iglesia.
1: Hola, buenos días. Que Dios les bendiga, hermanos. Les habla Emanuel Castillo, miembro del Comité de MoviPress. Y estoy aquí en las oficinas de MoviPress con todo el comité que queremos compartir con ustedes en este día algo acerca de la ruta de fortalecimiento.
2: Qué tal hermanos, muy buenos días. Soy Arturo Quiroz, presidente del de Movipres y es un gozo estar eh, charlando a través de este medio con cada uno de ustedes.
3: Muy buenos días hermanos, mi nombre es Odniel Espinosa. y por la gracia de Dios pertenezco al Comité de Movipres. Eh,
1: cabe mencionar que nuestro hermano se integró recientemente a este equipo hace un mes aproximadamente, poquito más. Así que aprovechamos también para darle la bienvenida. Así es, le damos la bienvenida y Gracias, me presento
0: también, mi nombre es Héctor Vázquez y <coughs> agradezco a Dios la oportunidad de seguir con ustedes y con este comité trabajando. Soy actualmente director del Instituto Movipres y me pongo a sus órdenes.
4: Yo soy Eleazar Mendoza y le saludo en el amor de Cristo Jesús. Funjo como tesorero de Movipres y soy el más antiguo por el lado que se vea ese comité.
3: Muy buenos días hermanos, también reciban un saludo, mi nombre es Eduardo de la Rosa y estoy trabajando aquí en el comité Movipres como secretario. Dios les bendiga.
1: Gracias hermanos. Eh, como lo comentábamos ya, hoy queremos hablar un poco más acerca de la ruta de fortalecimiento y queremos responder específicamente a dos preguntas. La primera es de dónde surge o cuál es la razón de la creación de la ruta de fortalecimiento. Y la segunda es en qué consiste.
0: Eh, en la historia de Movipres, como lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, se identificaba Movipres como un organismo que es muy enfocado a la plantación de iglesias. Sin embargo, con el correr del tiempo surge la necesidad de ver a las iglesias en su eh, condición actual y nos damos cuenta de que las iglesias están pasando. Nuestras iglesias presbiterianas están pasando en muchos casos por una crisis de estancamiento, si no es que de, de crecimiento. Quizás esto ha ocasionado que la iglesia detenga su marcha en la labor de crecimiento y de propagación del evangelio.
4: Claro. Encontramos también a lo largo del tiempo que muchas iglesias predican el evangelio, pero se han olvidado de capacitar a la iglesia en aquellas tareas que el Señor Jesucristo le encargó directamente a su iglesia. Por lo tanto, es importante recordar todo eso y volverlo a vivir, y vivirlo intensamente, porque de otra manera tampoco viene la inspiración para abrir nuevos campos y para llevar el Evangelio a toda criatura. Eso es un motivador formidable para la ruta de fortalecimiento actual, porque las iglesias que no hacen Ningún esfuerzo para cumplir con las tareas que el Señor Jesús les ha dado. Son iglesias que no han entendido lo que es el Evangelio de Cristo y la consigna de compartirlo con todo el mundo.
0: Eh, se ha perdido mucho la visión de quiénes somos y qué debemos hacer. Quería yo apuntar esta parte porque pues, nos está sucediendo mucho en el campo nacional, en la experiencia de visitar los presbiterios, las iglesias, en cuanto a que, la iglesia no tiene una concepción clara de quiénes son y para qué están. Eh, sin embargo, pues, es ahí donde surge la necesidad y la idea de presentar esta ruta de fortalecimiento primeramente a la directiva de la Asamblea General, y al presentarla, pues, nos dan visto bueno, nos dan luz verde para nosotros empezar a trabajarla en los diferentes presbiterios. Ahora, se, se presenta entonces esta situación, ¿no? Este, esta propuesta
3: claro. Yo quiero ahondar un poquito Posiblemente algunos de ustedes no conozcan O no han oído de lo que es la ruta de fortalecimiento Moipres que es el Parte del órgano misionero de la iglesia presbiteriana Después de ver todo lo que hasta ahorita se ha comentado eh, Ha trabajado en un plan Que le llamamos ruta de fortalecimiento Con el que buscamos que las iglesias despierten algunas de su letargo y las que están trabajando orienten mejor su trabajo para el crecimiento de la iglesia, no solamente numérico sino también un crecimiento en calidad espiritual de cada uno de los. A eso le llamamos nosotros ruta de fortalecimiento, de fortalecimiento de la iglesia. Gracias. Señor.
4: Esa ruta de fortalecimiento tiene ocho etapas, pero en realidad tiene una etapa más que es la primera, y no está así enumerado el catálogo, en realidad no se cita, pero es fundamentalísima. Y es que mientras que la iglesia no tenga conciencia de que está enferma y que necesita fortalecerse en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, no va a poder dar los pasos. Eh,
1: el hermano Eliasal toca un tema muy importante, ¿no? y es este paso previo, que lo podríamos llamar así, que es ese paso de concientización, donde una iglesia dice, bueno, ya entiendo que mi situación está mal, no estoy conforme con esto, quiero dar ciertos pasos para que mi situación como iglesia cambie, quiero empezar a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eh, ¿Por dónde empezamos?
0: Chicas, quizá es aquí donde abordamos eh, las etapas ya y partimos de la etapa de conocer a nuestra... No sé si alguien... En los presentes si quiere compartirlo, ¿qué es lo que hacemos en esa primera etapa?
2: Bueno, en esa etapa es precisamente donde debe de nacer nuestro amor y nuestra pasión por las almas perdidas. Muchas veces no tenemos esa carga en nuestros corazones porque no conocemos nuestro entorno, no conocemos a nuestra comunidad. Y pues a veces la vemos y la vemos tan alejadas Y ese alejamiento hace que en nuestros corazones pues exista también la, la indiferencia no Y yo creo que por eso es tan importante esta etapa en que, en que podamos conocer a, nuestras comuni a nuestra comunidad, a nuestros vecinos Para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus carencias Para que precisamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo En nuestros corazones se vaya formando esa carga y ese amor por los perdidos. En esta etapa es donde hacemos ahí una serie de estudios de quienes viven en nuestra comunidad, qué aspecto socioeconómico están para conocerlos y de alguna forma estar pensando en cómo podríamos estructurar un programa de apoyo y a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo podamos impactar a esta comunidad.
3: También al conocer la comunidad... La iglesia puede eh, seleccionar las estrategias más apropiadas para compartir el evangelio en esa comunidad. Si es una comunidad en la que hay muchos jóvenes, tendríamos que hacer actividad a jóvenes. O si sea, hay muchas personas de la tercera edad, bueno, hacer actividades o hacer, eh, presentar el evangelio para este tipo de Y es curioso que cuando
4: nos interesamos por la comunidad y sabemos quiénes son y qué necesidades tienen y... ¿Cómo viven? No encontramos nunca ninguna comunidad que no necesite a Cristo Jesús y conocer su Evangelio y conocer todas las cosas que nos han sido dadas por Cristo Jesús. Y eso es casi como negarle el derecho a todos sus beneficios que el Señor gratuitamente nos ha
1: concedido. Y aquí lo, lo interesante y lo importante es esta cuestión de saber cómo conectar con la gente, ¿no? Porque a veces no sabemos cuáles son sus anhelos, cuáles son eh, sus esperanzas, cuáles son sus temores, eh, cuáles son las cosas que les inquietan. Y cuando nosotros queremos compartirles el evangelio, a veces lo hacemos como muy distantes, no tomando en cuenta su necesidad y, y a veces no conectamos con ellos. Entonces Esta primera etapa es fundamental porque nos ayuda, como ya se comentaba, a diseñar esas estrategias para alcanzar a la comunidad más adecuadas, ¿no? Ahora, ya, ya dimos el primer paso como iglesia. Ya empezamos a, a comprender a nuestra comunidad. ¿Y qué sigue
0: después? Pues la segunda etapa es conocer a nuestra iglesia. Porque ahora se, necesitamos saber el potencial que tenemos, así como nuestras carencias. Siendo eh, sinceros, podemos tener muchos anhelos, tenemos, podemos tener muchos deseos de alcanzar a esa comunidad según sus necesidades pero debemos ser honestos en ver si tenemos las capacidades como iglesia, el personal, los recursos económicos, eh, los programas, la capacitación de la gente. Entonces, es ahora donde entra la necesidad de dar un vistazo hacia adentro, cómo está nuestra iglesia.
2: Y si realmente nuestra iglesia está trabajando en las funciones bíblicas, eh, nos ha puesto... Dios ahí en su palabra y pues básicamente nosotros hacemos este análisis en base a, a lo que nos comenta ahí en Hechos capítulo 2 de las funciones de la iglesia primitiva ¿no? y eso es lo que también tenemos que evaluar actualmente esas funciones marcadas en la palabra del Señor y, y ese es un ejercicio muy muy bonito porque nos hace reflexionar dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades.
1: Claro. Gracias, hermano. Entonces, entendemos que, pues ya, la iglesia está trabajando en esto, está procurando conocer a su propia comunidad, eh, se conoce, empieza a conocerse también a sí misma como iglesia, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y qué sigue después.
0: Hemos nombrado a esta tercera etapa la creación de puentes creando puentes y en un principio cuando se escucha el nombre de, de esta tercera etapa no es tan comprensible pero si lo explicamos un poquito es trazar una, un nexo entre esa comunidad a la que conocemos con la iglesia a la que hemos evaluado entonces crear puentes es generar ahora estrategias partiendo desde crear una visión hacia dónde queremos llegar, establecer bien nuestra misión, nuestra, nuestro, nuestro actuar y entonces empezar a definir ya estrategias y programas para la realización del trabajo.
4: Es como una consecuencia de lo que se hizo en la primera y en la segunda etapa, conocer a la comunidad, conocer a la iglesia. ¿Ya nos conocemos? Magnífico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque serán esas estrategias con las cuales vamos a estar listos para que en forma adecuada, con medida, puntual, eficaz, podamos llevar también el mensaje de salvación a la comunidad creyente.
1: Se entiende entonces que esta tercera etapa pues, nos lleva como que a afinar eh, la, la visión, ¿no? O a dónde estamos apuntando, a dónde queremos llegar. Entonces, resumiendo lo que llevamos hasta ahora, es que la iglesia empieza a conocer a su comunidad, Después se conoce a sí misma y ahora en esta tercera etapa empieza a crear estrategias, empieza a desarrollar su visión y su misión de manera no tan genérica, ¿no? sino más específica de acuerdo a quien ella es
3: como iglesia y de acuerdo
1: a la comunidad que quiere alcanzar. Adelante, hermano.
3: Sí, y estos planes, estas estrategias están en continua evaluación. Hay algunas estrategias que en algunos lugares resultan muy adecuadas y otras no. Y, y la iglesia va a escoger las que piensa que en su comunidad van a ser más efectivas. Pero si no lo son, está en la posibilidad, porque ya conoce los dones y las capacidades de la iglesia, en está en la capacidad de generar nuevas estrategias, nuevos planes de trabajo, nuevos derroteros que lo lleven a, o que la lleven a cumplir el objetivo de crecimiento que está hablando.
1: Una iglesia, entonces, ya tiene la visión más clara, ya ha, ha diseñado, más bien, sus estrategias para alcanzar a su comunidad. Después, ¿qué debe hacer la iglesia?
4: Forzosamente y de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, obedecer y llevar a la práctica las estrategias que el Señor nos ha dado. Y, por lo tanto, la formación de líderes es un, es un trabajo fundamentalísimo, porque tiene que ver mucho con la fortaleza interior de la iglesia misma y tiene que ver mucho también con la capacidad para ir afuera a realizar la misión que el Señor nos dio. Porque no nos ha pedido que hagamos discípulos y dejarlos allí entre cuatro paredes, sino que hagamos discípulos para enviarlos, dar las tareas que sean necesarias. Unas dentro de la iglesia, otras fuera de la iglesia, pero todas ellas en una manera uniforme y eficaz, porque quien dirige ese trabajo de los líderes de la iglesia es el mismo Espíritu Santo de Dios.
1: Claro. Es interesante ver que esta cuarta etapa, hablando del fortalecimiento del liderazgo, está bien conectada con la etapa número dos. Si nos dimos cuenta también que en la comunidad eh, hay muchas familias jóvenes que, a las que podríamos alcanzar con el Evangelio, y nuestra iglesia no tiene los dones desarrollados, no tiene a las personas adecuadas para alcanzar a las familias jóvenes, ahí es donde entra el, el fortalecimiento del liderazgo. ¿no? Necesitamos fortalecer al liderazgo de nuestra iglesia para que tenga eh, estas capacidades, estos conocimientos y pueda eh, alcanzar o ayudarnos en la tarea de alcanzar a la comunidad con el Evangelio de
3: Cristo. Cuando hablamos de liderazgo, hay veces que enfrentamos una, malas interpretaciones. ...o tenemos un mal concepto de lo que es el liderazgo cristiano. Y algunos piensan que es que yo voy a mandar... ...todos me tienen que obedecer... ...y yo voy a dirigir lo que tienen que hacer. Y eso no es el liderazgo cristiano. El Señor dice, sabrá mejor mandar... ...en otras palabras, por supuesto, el que mejor sepa obedecer. Es un conflicto que tenían los mismos apóstoles... ...hasta la misma eh, Santa Cena, en la última cena del Señor... Ellos decían, ¿quién va a ser el que esté a tu derecha y a tu izquierda? El capacitar al liderazgo aquí en, en este trabajo de la ruta de fortalecimiento es capacitar a los miembros de la iglesia, hombres, mujeres, jóvenes, para que ellos sepan transmitir el evangelio, pero que también sepan eh, disipular a otros en el servicio a Dios, en el servicio a la comunidad, en el servicio de transmitir el evangelio.
1: Gracias hermano. Bueno, hemos llegado a la mitad, estamos exactamente a la mitad de la ruta de fortalecimiento y, y creo que podemos en este momento dejar hasta aquí. Nuestra intención inicial era cubrir toda la ruta, pero el tiempo realmente se nos ha agotado y creo que también es bueno que lo dejemos aquí porque de alguna manera la ruta está dividida de manera natural en estas dos partes. Como podemos ver hasta ahora, la iglesia bueno, no ha salido realmente a impactar a la comunidad con el evangelio sino que estas primeras cuatro etapas han llevado a un trabajo más interno. Solamente hasta ahora un ejercicio de preparación. Y no va a ser sino hasta las siguientes etapas, la etapa 5, 6, 7 y 8, que la iglesia ya va a poner en práctica todos estos principios saliendo a la comunidad. Recapitulando, una iglesia entonces, después de que ha sido concientizada acerca de su situación, el primer paso que nosotros proponemos es que salga para comprender su propia comunidad. Después que trabaje en conocerse a sí misma. La tercera etapa, que empiece a diseñar estrategias y a construir puentes entre la propia iglesia local y su comunidad. ¿no? ¿Cómo alcanzarla? Y el cuarto paso, el fortalecimiento del liderazgo. ¿Qué necesitamos proveernos en cuanto a conocimientos, en cuanto a dones, para cubrir las necesidades de nuestra comunidad y alcanzarla con el Evangelio de Jesucristo. Quizá muchos de los que nos están escuchando ahora se estén preguntando desde, desde ya, si yo quiero empezar a trabajar en esto, ¿qué tengo que hacer?
0: Bueno, primeramente estamos a sus órdenes. Nosotros estamos queriendo servirles como Comité Moipres y como parte del Ministerio de Evangelización Nacional. Nosotros ofrecemos congresos talleres en las diferentes regiones del país a través de presbiterios, de iglesias que se interesen, eh, de sínodos. Y nosotros presentamos estas cuatro primeras etapas en un encuentro de congreso-taller de dos días, uh -huh. abarcándolo aproximadamente en 14, 15 horas de, de trabajo. De, eh, eh, nos esmeramos mucho en que no sea meramente teórico, hacemos nuestro, nuestra dinámica a través de teoría práctica y así lo vamos eh, realizando con la participación de los asistentes, de tal modo que las horas no nos alcanzan realmente. Pero estamos a sus órdenes, en realidad queremos eh, que nos inviten a que les compartamos con más detalle.
4: Y también podríamos sugerirle, hermano, que si usted ha decidido ir por este camino, se lo diga primero que nada al Señor y pida la ayuda de su Espíritu Santo y la inteligencia, la luz que él da, y tome delante del Señor un compromiso serio de servirles. Es importante también que hable con los líderes de su iglesia, con su pastor, con el ministro de evangelización, educación cristiana. Hablando con ellos, buscar el acceso para que pueda participar en alguno de nuestros congresos o talleres. Y si por alguna razón no tuviera usted el apoyo necesario, simplemente llámenos. Estamos a la orden.
3: Hermano, queremos transmitirle... Que el evangelio es una necesidad imperante de nuestra iglesia. Es una, es una necesidad y que provoca que de alguna manera el liderazgo surja de una manera natural. Cuando el cristiano entiende cuál es su misión principal. Que es la de compartir el evangelio, que son las nuevas de salvación. Lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces el amor a Cristo, el amor a la iglesia, el amor al prójimo se ve reflejado. Cuando nosotros compartimos esas nuevas de salvación.
1: Amén. Muchas gracias, hermano. Pues nos despedimos entonces, hermanos, de este espacio y les invitamos a que nos contacten por la página web, que es eh, Movipress.org. Que el Señor les bendiga. Un saludo y un abrazo. Hasta luego, que Dios los bendiga.
4: Hasta luego, hermanos.
0: Gracias por escucharnos. Visita nuestro sitio web movipress.org y déjanos saber cómo podemos apoyar tu ministerio. Movipress forma parte del Ministerio de Evangelización de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.